0: La vie de ministre du logement, un podcast Imowick avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Emmanuel Koss, première partie, une vie de militante. Emmanuel Coss, vous avez été ministre du logement entre février 2016 et mai 2017 et j'ajoute que vous avez été une ministre du logement populaire chez les professionnels et allez j'ajoute chez les journalistes et vous faites partie des rares titulaires du portefeuille qui ne découvraient pas la question puisque vous étiez depuis six ans vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France chargé du secteur. Et depuis, vous êtes également resté fidèle au sujet puisque vous avez été élue en novembre 2020 présidente de l'Union Sociale pour l'Habitat. Mais je voudrais, avant que nous parlions strictement de votre vie de ministre du Logement, qu'on commence par le commencement et par votre vie d'avant ministre du Logement, puisque vous avez été ministre à, à la quarantaine, donc avant il s'était passé beaucoup de choses, une vie très militante, très marquée par le militantisme
1: euh, oui, enfin, c'est ma vie, donc je ne sais pas si elle est très marquée <rire> par le militantisme. Plus
0: que certains, on va dire. Plus
1: que certains. Euh, euh, c'est vrai que, voilà, j'ai été, euh, je me suis engagée dans les mouvements lycéens quand j'avais 15 ans.
0: Alors, qu'est-ce qui fait pour une jeune femme à 15 ans de vouloir s'engager comme ça dans un mouvement lycéen par exemple. Bah
1: parce qu'en fait euh, parce que je suis euh, j'ai grandi dans une famille où en fait euh, famille au sens large, hein, pas que mes parents euh, famille dans laquelle l'engagement en fait avait une place très importante. Donc toujours
0: mais vous auriez pu refuser, c'est. Oui,
1: mais moi, je, moi, ça faisait partie pour moi des, des choses qui m'intéressaient. Je pense que j'avais envie, j'avais envie de prendre part à des activités collectives, mais aussi euh, euh, tourner vers la question. Enfin, euh, c'est pas juste l'engagement, parce que j'aurais pu avoir un engagement associatif classique, mais c'était aussi plutôt d'être dans un truc plus collectif, les situa situations. Typiquement, l'engagement lycéen, je me rappelle très bien, parce qu'en fait, j'étais en seconde, j'avais été à avec des copines de lycée à une manif pour la commémoration de la mort de Malik Oussekine Parce qu'en fait, pendant les grands mouvements étudiants en 1986, moi j'étais en cinquième, j'avais interdiction d'aller leur manifestation. <rire> T'es un peu jeune, que, quand même. Parce que moi, j'étais jeune et que d'eux, il s'y passait des choses assez dures, la en termes de violence. Moi, je me rappelle très bien. Et euh, dans ma famille, beaucoup, ma mère, ma tante, elle est aux manifestations, elle y allait avec mon frère plus âgé euh, le week-end, et elle m'avait dit « tu vas pas ». Et c'est vrai qu'en seconde, en fait, à l'occasion de cette manifestation, j'ai vu des gens qui étaient dans un mouvement lycéen, donc on a commencé à discuter, j'ai participé.
0: Donc ça, c'était la FIDL Voilà,
1: c'était la Fidèle. Donc j'étais en j'étais en seconde. Donc j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Je trouvais ça assez agréable. Enfin c'était c'était intéressant. Voilà militantisme assez enfin qui est très lié au syndicalisme, c'est-à-dire voilà il y a des groupes de travail, on réfléchit à des revendications, on demande des rendez-vous à des organisations syndicales, tout ça. Bon j'ai fait ça pendant pendant. Pendant un an et demi. Vous
0: êtes passée à la télévision à hein, cette époque. Il y a encore un film ah, qui Dieu, en
1: atteste. <rire> que... Oui, j'ai <rire> été au club Dorothée. Et euh... oui,
0: au fameux club Dorothée.
1: Et je me rappelle même, euh, pour la petite histoire, parce que j'avais quand même des petits boulots. Donc, je gardais des enfants. que La dame que qui je gardais des enfants était concernée <rire> parce qu'elle <rire> m'avait vue là. <rire> ah. Voilà. Donc, euh, j'ai fait ça. Puis, j'en suis partie. Alors, c'était mouvement, mouvement lycéen. C'était sympa. C'est avec des gens de mon âge. Mais c'est en même temps très politisé, très affilié euh, évidemment au Parti socialiste, à SOS racisme. Et moi, c'est en fait ça, ça, ça me dérangeait. C'était pas tant d'ailleurs l'affiliation. C'était le fait qu'on était en fait pris dans un moule et qu'en gros il fallait suivre un moule. Et euh, il y a eu notamment les débats sur la guerre du Golfe où en gros je me rappelle très bien qu'il fallait qu'on ait une position sur la guerre du Golfe alors que moi j'avais voilà c'était pas mon choix. Donc j'ai pris un peu de distance par rapport à ça. Et il se trouve que un peu plus tard, euh, et je pense que voilà j'étais pas tout à fait à l'aise en fait par rapport à ma construction politique personnelle. Et en fait, il y a eu un grand changement, c'est que, donc, en terminale, euh, des amis que j'avais rencontrés dans ces mouvements-là, alors, en fait, à la Fidèle, à SOS Racisme, et de fait, je voyais aussi des militants du Parti Socialiste qui étaient plus âgés, qui n'étaient pas des lycéens. À cette occasion, euh, j'ai un copain, un genre, qui m'a dit « Oui, tu sais, en fait, maintenant, on milite ailleurs, on milite à Acte Up, la lutte contre le Sida, tout ça. » Donc ça, c'était en avril 92, et ils m'ont dit « Viens avec nous, et manif. Ce que j'ai fait, et alors là, ça a été une très grande découverte pour moi parce que d'un seul coup, évidemment, je me suis rendu compte qu'on est en 92, on est en plein dans l'épidémie de sida, une époque où il y a très peu de traitements, 8000 décès et par beaucoup an, beaucoup de morts. Enfin, oui. C'est mmh. euh, vraiment quelque chose de gravissime et puis dans un silence assourdissant. Et alors surtout, euh, des gens que je connaissais comme des militants socialistes, de SOS racisme, très actifs dans ce secteur-là, je découvre en fait que ils sont homosexuels en couple, que le, la personne que je pensais être leur copain en fait est leur, est leur mari, enfin si on peut parler comme ça, et qu'en fait on est voilà il y, y a un truc qui change totalement et puis moi je vois des gens en fait qui disent bah en fait je, je vais mourir, je suis malade, j'ai pas de traitement et donc en fait là il y a eu un, un vrai bouleversement dans mon engagement à ce moment-là.
0: Mais il y avait quand même une forme de paradoxe, puisque ces structures étaient souvent, comme vous le disiez, euh, animées par des homosexuels, souvent séropositifs, euh, bien entendu, et vous, vous ne correspondiez aucunement à ces étiquettes, d'ailleurs, c'est une étiquette, enfin, en tout cas, Absol cette catégorie. Absol
1: absolument, alors en plus, moi, j'ai découvert cette association, Acte Paris, qui est une association euh, calquée sur l'association euh, new-yorkaise, un mouvement plutôt euh, d'hommes homosexuels mmh. séropositifs, avec des méthodes militantes qu'on appelle de l'activisme avec mmh. beaucoup d'agitprop, propres de la manifestation de rue beaucoup d'images symboliques et tout ça
0: on se souvient du préservatif géant sur la place voilà, de la j'y ai beaucoup participé et vous y étiez je ben crois oui, j ai, j ai, beaucoup lié. Ai, exactement oui.
1: et c'est vrai que alors oui c'était pas mon milieu mais en fait à ce moment-là j'ai découvert quelque chose qui me sidérait moi qui était plutôt élevé dans un milieu euh, euh, culturel ouvert avec, où il n'y a pas du tout moi j'ai toujours connu des homosexuels dans l'entourage de ma famille aucune difficulté là-dessus et j'ai décou découvert à 17 ans que dans mon état que je pensais démocratique, ouais. riche, plutôt bien organisé, il y avait en fait des gens qui mouraient constamment d'une maladie dont personne ne parlait et que moi je connaissais bien parce que mes parents étaient dans un milieu soignant et en fait j'avais toujours entendu parler et qu'il y avait donc des gens qui perdaient tout comme ça avec un état qui était inactif, c'est ça en fait qui a fait euh, je pense le sursaut de mon engagement et en fait, la découverte de l'injustice et puis de la... En fait, de la... Comment dire Une sorte de trahison. Une sorte de trahison de l'État par rapport à ses citoyens. C'est comme ça que je l'ai compris. Alors après, c'est vrai que voilà, act c'était pas du tout mon milieu. On était... Euh, moi, quand je suis arrivée euh, en Réunion, on était à peu près 120. Je sais pas, il devait y avoir... Euh, S'il y avait 30 femmes, ça devait être à tout casser. Et il devait y avoir euh, 15 hétéros, quoi. Donc, c'était... Donc,
0: vous étiez ultra minoritaire dans ce. Oui, mais en fait,
1: c'était pas, euh... c'était pas un sujet. Franchement, ça me dérangeait pas. J'étais en plus accueillie, d'ailleurs, très bien. Et bon. Je pense que c'est compliqué de l'entendre aujourd'hui pour des gens qui n'ont pas vécu cette période-là. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui la connaissent, on était vraiment dans une période où les gens mouraient, découvraient leur statut et certains mouraient quelques mois après seulement. Et c'est vrai que moi, j'ai été accueillie dans cette association avec des gens qui la dirigeaient qui ne savait pas s'ils seraient en vie oui. l'année d'après. Et moi, je me rappelle qu'on nous avait quasiment assigné comme devoir d'être ceux qui seraient capables de militer quand les autres ne pourraient plus le faire.
0: Donc, dans une forme de drame, quand même, très importante. Oui,
1: oui, mais euh, c'était, et c'était euh, le cas. Hum. Et en même temps, euh, donc c'était un drame, euh, j'y ai vécu des choses d'une terrible, enfin, d'une très grande tristesse. Je ne cache pas que ma jeunesse, parce que j'avais 18 ans, m'a beaucoup protégée, en fait, de ça. Je pense qu'en fait, si j'avais 45 ans et que je vivais hum. ça, à cet âge-là, Ce serait plus dur. Ah, je pense que je supporterais mmh. pas. Oui. Vraiment, je, je pense que j'aurais pas la capacité de supporter la, la douleur que j'ai supporté à l'époque parce que justement à 18 ans, ma jeunesse et ma, 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 ma mon peu d'expérience fait en fait que j'étais plus capable de de, de l'assumer. Et aussi euh, parce qu'on est voilà, on est moins on est on est on est un peu plus fort parce qu'on est plus insouciant.
0: Vous étiez aussi dans l'action et dans la colère parce que ce sont, sont des militances là on va dire euh, avec. Alors c'est de de la militance très
1: de démonstratrice. Voilà. Du euh, sang
0: enfin du, du, du faux sang du faux colorant sang, bien sûr bien enfin, sûr. Euh... Non mais voilà
1: c'était un mouvement en fait qui est un mouvement totalement non violent, mmh. très mal à l'aise avec d'ailleurs les, les trucs de, de confrontation physique, mais par contre qui se mettait en scène. Donc mmh. oui, s'allonger par terre, mmh. euh, asperger de, de faux sang, parce qu'il y a eu l'affaire du sang contaminé, mmh. euh, des responsables politiques, voire euh, des bâtiments, oui. euh, prendre en otage... Un, un certain entre... responsable
0: politique s'en est souvenu, vous remettant les légion d'honneur, il Absolument. était devenu entre-temps président de la République, mais il se souvient très pas, bien. Il a pas été
1: totalement victime, mais c'est vrai que... Je euh, parle de François Hollande. Bien sûr, euh, quand il y a eu le... <rire> Je lui ai raconté, je crois, je ne sais plus, mais en 1997, quand il y a eu le débat sur le Pax, en fait, euh, les socialistes n'étaient pas présents dans l'hémicycle la, dans de l'Assemblée nationale et donc il y a une motion de, de, de rejet qui a été déposée par euh, l'opposition qui a été adoptée. Donc on était absolument furieux c'est vrai que moi j'étais responsable de préparer des faux litres, euh, des litres de, de faux sang euh, pour le mettre sur le siège du Parti Socialiste. Bon, on ne l'a pas fait. <rire> mais... Et François Hollande mais... était le premier secrétaire à l'époque et voilà. il nous a reçus. Il nous a reçu d'ailleurs ce jour-là. Donc oui, c'était un militantisme euh, démonstratif, activiste, qui jouait beaucoup sur l'image, sur les mots et sur la connaissance. Alors c'est ça aussi, je, je pense que c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'après j'ai vécu, je pense, mon engagement professionnel en général. C'est qu'à Act j'ai appris euh, ce que c'était que l'engagement, assumer des positions, avoir le courage de ses engagements, mais c'était aussi d'être toujours totalement outillé sur ce qu'on racontait, toujours. Donc on s'est battu pour des médicaments. Il fallait qu'on fallait savoir ce que ces médicaments sont efficaces ou pas. Euh, quand on discutait d'une un, question législative, qu'est-ce que disait la loi En fait, vraiment de connaître le, le d'avoir du savoir toujours, toujours, toujours.
0: Même les gens qui vous aiment pas trop, il doit y en avoir, vous reconnaissent. C'est-à-dire que vous aimez connaître les dossiers. Alors en tant que ministre, ça a été très clair. Mais euh, sur les sujets dont vous parlez, effectivement, vous aimez, contrairement peut-être à certains journalistes, je me mets dans le loup, euh, connaître votre dossier.
1: Mais c'est aussi parce que moi ça me stabilise, ça me donne de la force. Je veux dire par là par exemple que quand je me bats contre des élus qui ne veulent pas appliquer la loi SRU en matière de logement social, euh, ben, j'aime mieux savoir ce qui se passe vraiment dans leur ville et ce qu'ils ont fait ou pas que juste être dans du dogme et d'être dans une position de principe. Et ça act up comme on était très violent et virulent Enfin, on tenait la dragée haute à des ministres. Les, les, Peut-être aujourd'hui les gens trouveraient ça facile, mais moi je me suis retrouvée à m'inviter. Mais enfin, on faisait des choses qui sont d'ailleurs impossibles aujourd'hui. Euh, C'est d'ailleurs grâce à nous, beaucoup de ministères ont renforcé leur, oui, leur, 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 leur système porte de, de sécurité. sécurité. Mais bien sûr, mais moi je me suis, on s'est invité à des réunions mmh. où on n'était pas convié mmh. au ministère avec des ministres où, euh, dans une réunion, euh, on devait intervenir en deux minutes et dire quelque chose. Donc, en ben, fait, rappelons que
0: vous aviez pas 25 ans, enfin, où, dans ces eaux-là. Voilà. Mais, même, mais enfin,
1: si je dis ça, c'est mmh. parce qu'en fait, c'est justement ce travail et le fait qu'on qu qu soit fort sur nos connaissances qui nous permettait d'avoir, enfin, d'y arriver. Et notamment, euh, voilà, et ça, c'est en effet quelque chose euh, que j'ai appris, que je voyais pas toujours dans le militantisme plus classique.
0: Oui, cest dire moins de dogmètes. Enfin, pourquoi pas du dogmatisme, mais en tout cas qu'il soit appuyé sur des sur des faits. Alors euh, il y a, vous allez devenir présidente d'ACT UP euh, en 1999. Euh, là aussi, vous êtes la première présidente euh, qui de soit première femme, président. première femme euh, et euh, non euh, homosexuelle et non euh, séropositive. Euh, et puis vous allez euh, vivre une expérience euh, qui moi m'intéresse aussi. Alors c'est peut-être un peu par euh, forme de terrain personnel, mais vous allez être journaliste, d'abord à têtu, puis vous serez rédactrice en chef d'un mensuel qui s'appelle Regard, qui est un mensuel très très ancré à gauche. Euh, alors de cette expérience de journaliste qu'est-ce que vous avez tiré
1: alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait pendant toutes mes années de militantisme j'étais au lycée après j'ai fait mon droit je fais du droit j'ai adoré ça j'ai un pré... DE à droit public voilà puis après j'ai préparé une thèse que je n'ai jamais soutenue certainement un peu en raison de la politique c'est possible oui. et de l'engagement mais j'ai enseigné le droit pendant des années voilà je donnais des cours tout le temps et tout ça et puis, en gros, en, en 2001, euh, je, je me suis dit que j'envisageais je, 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 mal. De, de toute façon, j'avais plus de contrat à la fac pour enseigner. J'envisageais mal de, de finir ma thèse en deux ans. Et c'est vrai que, euh, ben, finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? En fait, ce que je savais bien faire, c'est écrire. Donc, j'ai commencé, en fait, à, à travailler comme ça un peu. Et puis, le, le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction de, de Tétu, Thomas Doustalli, qui était, en fait, Tétu et un, oui, un magazine homosexuel bien. qui a été très, qui a été créé par Act Up. Hmm. Il m'avait demandé, là, il cherchait quelqu'un qui puisse l'appuyer sur l'ensemble du suivi de la présidentielle de, de 2002, notamment pour avoir un point de vue politique, faire des recherches, outiller, préparer des interviews. Donc, euh, j'ai fait ça. Et à cette occasion, bon, il se trouve que c'était des copains qui étaient dans cette rédaction. À cette occasion, l'autre, un autre rédacteur en chef, Christophe Martel, qui a été un président d'acteur, mais qui a été journaliste pendant très longtemps, y compris journaliste de France 2 euh, à New York pendant mmh. plusieurs années, m'a demandé de, de là de l'aider à travailler sur des papiers d'information sur le VIH et la santé. Et en fait, il m'a formé. Et il a commencé à m'apprendre le métier. Et puis il m'a dit, ben voilà, quand tu fais des interviews, tu commences à poser des questions. Enfin, et en fait, j'ai appris mon métier comme ça sur le tas. C'était assez génial. J'ai vraiment adoré. Et puis c'est vrai qu'on faisait un peu tout, hein. Enfin, je veux dire, je faisais les interviews. Bon, après, on a été interviewé, euh, on a fait Jospin Chirac. Oui,
0: là, c'était On moment a fait de Sarkozy
1: Royal en, 2000, mmh. euh, en 2007, on a fait Fabius. Enfin, on a fait beaucoup d'interviews politiques, mais importantes. dire on a eu les premiers politiques qui disaient leur position sur des sujets comme le PAC, ce mariage pour tous et tout ça. Et puis bon voilà j'ai appris ce métier et c'est vrai qu'en gros de 2002 à 2010 en fait j'ai vraiment exercé ce métier à Tétu puis à regard que j'ai dirigé. Alors regard c'était un peu plus tard c'est le mensuel des communistes refondateurs. Mmh. Alors le titre existe toujours, il est toujours ancré gauche radicale, mais euh, c'est exactement la même histoire. Mmh. Et puis c'est aussi des années où j'ai fait un peu de pige à la radio, un peu de pige aux un rock, ça. Alors j'adorais ça. Après c'est très dur, hein. parce qu'en fait tant que j'avais un poste salarié à Tétu ça allait. Après quand on commence à être pigeiste ou travailler à... Ah oui, vous temps. avez
0: connu la rue de vie des pigistes. Hein. Bah ouais, en mmh. fait
1: puis euh, mmh. payé au lance-pierre mmh. hein, mmh. ou payé en droit d'auteur, donc ça j'ai toujours trouvé <rire> ça génial. C'est-à-dire que on écrit des articles, on est payé au droit d'auteur, on n'a aucun droit social. C'est ce plus même, trop
0: autorisé. Ça hein, est plus, euh, mais à à la... À l'époque, ça l'était. Alors, ouais.
1: c'était en même temps génial. J'ai fait des super reportages. J'ai voyagé. On m'a envoyé. Voilà pour têtu. J'étais en Russie, euh, faire faire des faire des reportages sur la communauté homosexuelle, sur les enjeux du SIDA. J'étais en ex-Yougoslavie. J'étais en Israël. Donc des trucs vraiment super intéressants. Et mais c'est vrai que en fait, euh, j'en vivais plus très bien. Euh, et puis au bout de dix ans de tout ça j'ai quand même gardé beaucoup d'engagement politique et c'est vrai que euh, bon, il y a eu un moment où je me suis dit en fait, faut faire un choix, mmh. est-ce qu'on reste plutôt dans un métier d'analyse et de commentaire, d'observation ou est-ce mmh. que, est que je fais autre chose et c'est vrai qu'est arrivé les élections européennes de 2009 avec Europe Écologie qui sont un peu venues me chercher, donc j'ai pas été à ce moment-là mais en fait, ça m'a ouvert après à me dire que je pouvais y aller, que je pouvais m'engager en politique. Et finalement, voilà, j'ai eu... Euh, mais je, je pense que je serais restée journaliste, mais quand même, je n'étais pas non plus totalement heureuse dans ce métier euh, oui, parce euh, que par on... rapport à, ma, à ma, oui. mon envie de faire.
0: Ma vie de ministre du Logement, avec aujourd'hui Emmanuel Coase, deuxième partie, l'engagement en politique. Et donc, on retrouve cette envie de faire, puisque vous allez rejoindre Europe Écologie-Les Verts. Puis, en 2010, vous êtes élu au Conseil Régional d'Île-de-France, dont vous allez devenir vice-présidente, mmh. en charge d'un sujet qui nous intéresse un peu, puisque vous êtes vice-présidente chargée du logement, de l'habitat, du, du renouvellement urbain et de l'action foncière. Donc, euh, Et c'est là que vous découvrez la matière logement
1: alors, euh, en quelque sorte, même si en fait, par Actub, j'avais travaillé déjà beaucoup sur les sujets d'accès au logement. C'est pas des choses que je découvrais. Hein. À Actub, tu participé au, enfin, on s'est battu pour les premiers appartements de coordination thérapeutique, tous les maintiens des droits dans les lieux, enfin tous ces trucs-là. Donc, je connaissais les enjeux d'accès les enjeux de production, de construction, jamais et c'est vrai qu'en 2010 donc dans cette campagne électorale donc moi je participais à cette équipe il y avait aussi Augustin Legrand qui euh, avait fait les Don Quichotte quelques années auparavant euh, il y avait euh, dans cette mouvance il y avait Manuel Domergue qui est aujourd'hui euh, directeur adjoint de la fondation Abbé Pierre, euh, il y avait René Dutré qui était élu écologiste oui. à la mairie de Paris qui aujourd'hui euh, s'occupe du comité de suivi d'à l'eau bon, il y avait quand même pas mal de gens impliqués dans le logement et à un moment, bon, c'est l'histoire de répartition de postes entre <rire> équilibres politiques, on m'a dit, euh, tu peux, es une des rares à avoir de l'expérience, tu peux être vice-présidente pour les écologistes dans le cadre de cette élection et euh, qu'est-ce que tu veux Et en fait, on m'a dit tu peux prendre le logement. Ben, J'ai dit, ok, on prend. Alors c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose. Euh, J'ai recruté comme collaborateur euh, euh, Lionel Primo qui lui venait du mouvement Jeudi Noir, qui connaissait un peu plus que moi, qui est toujours dans le logement. Hein. Il m'a oui. suivi euh, au ministère plus plus tard, et puis euh, là il travaille aujourd'hui à la Fédération nationale des associations régionales HLM, mmh. euh, même si nos, nos parcours sont un peu sont un peu différents. Et euh, on s'est dit bon, on bosse.
0: Voilà. Oui, alors là, on retrouve une de vos constantes, c'est-à-dire que vous êtes chargée d'un ben, sujet en fait, assez et là, simple. vous vous mettez à travailler.
1: Mais oui, en fait, j'ai été élue avec donc, un président de région, Jean-Paul Luchon, qui avait une politique assez forte sur le logement en Ile-de-France. C'était donc juste après la crise de 2008. Donc, soutien aux bailleurs sociaux, soutien aux compros dégradés, plan de réhabilitation des logements. Nous, on avait dit qu'il fallait qu'on ait un budget sur 5,5 ,5 milliards. En gros, il fallait que 200 millions à chaque année au logement. Donc voilà, il fallait bosser. Et puis moi, j'avais face à moi des services qui se disaient, c'est quoi cet élue elle n'y connaît rien comme d'habitude enfin c'était un peu ça donc avec le NEL c'est une petite équipe on était deux je lui ai dit écoute on prend tous les dossiers on travaille on bosse et puis après on a fait un truc qui je pense a été très important pour moi c'est qu'on a reçu tous les gens qui demandaient un rendez-vous et donc j'ai vu tous les bailleurs parce qu'en fait on finançait quasiment tous les bailleurs sociaux de l'île de France donc j'ai les quasiment tous vus j'ai été beaucoup dans les inaugurations, j'ai été voir les quartiers, on avait donc rue, donc on a été euh, visiter quasiment 130 quartiers en rénovation urbaine. Donc d'un seul coup, tout ça prend forme et puis en fait c'est comme ça aussi que j'ai compris ce qui allait, ce qui allait pas, les difficultés, ce que la région pouvait faire ou pas. Donc voilà, et, et c'est vrai que moi j'avais une chance, c'est qu'en fait comme j'étais en charge d'une politique très grosse et offensive, ben, ça donne des ailes en fait c'est-à-dire que ça permet de réfléchir voilà j'étais pas à batailler pour deux trois trucs
0: Notons d'ailleurs à ce sujet que souvent des élus euh, travaillent beaucoup sur des sujets qui leur sont chers et que avouons-le en termes médiatiques ça ne paye pas extraordinairement parce que euh euh, ça pas de ça forcément dont on parle de ce travail là mais c'est pas notre sujet. En 2013, vous allez accéder au secrétariat national d'Europe écologie les verts. Donc là vous devenez la patronne du du mouvement et là c'est encore une autre expérience puisque là vous devenez à la tête d'un parti politique euh, ouais. ce qui est encore un autre sujet.
1: <rire> ouais, avec le passé, je sais pas si je, je je vois ça avec le même le même plaisir et engouement. Il se trouve que donc je suis devenue élue, que par la suite je me suis engagée au sein d'Europe Écologie Les Verts. C'est la première fois que j'avais un engagement dans un parti politique. On a préparé les élections 2012, on les a gagnées dans une majorité parlementaire. J'ai aussi cette chance c'est que moi on m'a demandé de représenter le parti sur les enjeux du logement au niveau national. Donc euh, voilà, j'ai fait beaucoup de débats, ce qui m'a aussi beaucoup appris. Hein. Euh, C'était des moments très importants, qui étaient très très structurants pour moi. Et puis bon, en gros, à un moment voilà, c'est euh, posé la question et euh, je me suis engagée. Pour pour être chef de parti. Alors, je le dis très franchement, c'est en même temps une expérience euh, euh, vraiment très intéressante, énorme, d'une très grande responsabilité et euh, je pense assez douloureuse en fait. Voilà, je, je, je le dis parce que autant les années par exemple d'Act qui ont été des, des années douloureuses parce que j'ai perdu des amis, mais j'ai toujours eu un très grand plaisir dans l'action collective que j'y ai faite. Autant euh, à Europe Écologie, il n'y avait pas beaucoup de plaisir dans l'action que j'y ai faite. Voilà. Je, je pense que mais <rire> tout le monde le sait, mais euh, Nicolas Sarkozy a dit qu'être chef de parti, c'est un des trucs les pires. Enfin, mmh. sincèrement, c'est un, une mission qui est très difficile. On est, on est constamment euh, la cible de tout le monde. Et par ailleurs, on est acculé à des à des, à des réflexes de positionnement mmh. qui sont très, très compliqués. Alors, ça l'est d'autant plus que moi, j'ai été élue alors que mon parti était membre d'un gouvernement et quelques mois, donc avec un mandat d'y être et de peser dans la majorité parlementaire. Quelques mois après, on n'y était plus. Donc, ça a aussi changé complètement euh, les choses. Et donc, j'étais aussi à la tête d'une famille politique totalement divisée à, Divisé. à l'époque, ce qui a été très compliqué. euh donc euh, voilà, je, je je renie rien du tout. En plus, euh, j'y ai rencontré des gens absolument formidables, mais c'est aussi des années. Franchement, euh, c en plus, c'est quelque chose que franchement je referai jamais, quoi. Non, mais franchement, c'est. Enfin bref.
0: Ça vous permet quand même. Quelque part, euh, d'accéder à ce qui fait la, la raison de ce de ce dialogue, c'est-à-dire que euh, le 11 février 2016, vous êtes nommé ministre du logement. Alors là, j'aimerais bien, puisque notre sujet, notre sujet c'est ma vie de ministre, comment est-ce que ça se passe Vous avez reçu un coup de fil Vous saviez depuis un moment que le président, c'était François Hollande, ou le premier ministre, Manuel Valls, pensait à vous
1: euh, oui, oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, non. mais, mais euh, oui, un moment, euh, un moment a été évoqué le fait qu'il fallait que les écologistes reviennent au gouvernement et, et le président voulait en fait avoir, re, enfin, réavoir des ministres écologistes, avec ou sans le parti écologiste. Donc voilà, ça a été un débat évidemment extrêmement compliqué. Après, euh, bon, alors ça se passe dans un contexte post-attentat 2015, il faut pas oublier ça. Oui. Euh, élection régionale avec deux régions, le Front National fait plus de 42%. Hein, 42% dans les Hauts-de-France, 45% en PACA. Donc quand même, c'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai que moi, je suis sortie de ces élections-là. Donc j'étais en Ile-de-France, on a perdu les élections et moi, j'avais donc été candidate pour mon parti au premier tour. Franchement, un résultat minable pour les écologistes au régional, et puis un sujet, c'est que le Front National était haut partout, à un an et demi de la présidentielle, et donc c'est vrai que la question m'a été posée comme ça, en gros, c'était « enfin, le président voulait inclure des ministres écologistes pour redonner un élargissement de sa majorité », il savait que certainement ça ne permettrait pas d'avoir l'adhésion nouvelle du parti mais il voulait quand même qu'on rentre donc c'est vrai que j'ai fait ce choix-là donc c'était un choix en même temps difficile parce que ça voulait dire d'une part que je renonçais à ma fonction de chef de parti que ça voulait dire aussi que j'allais me couper de cette famille-là hein. euh, euh, Mais ce qui j a eu
0: lieu d'ailleurs qui a eu lieu
1: dans, des... dans une... une extrême violence mmh. Qui fait aussi d'ailleurs que, euh, a posteriori, euh, j'en ai parlé avec un de mes très proches collaborateurs quand, quand j'ai vu la violence exprimée par certains membres de mon parti que j'ai dirigé. Voilà la violence avec laquelle ils m'ont parlé. Franchement, ce, je me suis dit mais comment j'ai pu diriger euh, un parti où des gens sont aussi violents entre eux Franchement, je le dis parce que ça m'a toujours marqué. Mais bon, donc en tout cas, c'est passé cette question-là. Et par contre, moi, j'avais dit les choses très clairement au président de la République. Je lui dis si tu dois m'offrir quelque chose comme poste, où est-ce que je suis capable d'être en responsabilité d'être utile hein, Parce que l'idée, c'est d'être utile au pays, hein, c'est pas d'être utile à soi-même. Dans ce cas-là, on fait surtout pas de la politique. Hein. Je le dis à tout le monde. Que, enfin, ça, c'est surtout pas. Ça, je veux dire, c'est plutôt euh, un, un choix d'abnégation de faire de la politique. Mais en tout cas, voilà, je lui ai dit que j'étais euh, compétente. Je pouvais soit m'occuper de l'environnement et de l'écologie, soit du logement, mais que j'allais pas être ministre juste pour être ministre c'est Golan Royal restant au portefeuille qui était le sien donc j'étais en charge du logement et c'est vrai que voilà moi je, je, je connaissais les dossiers je savais les choses qu'on pouvait terminer dans le quinquennat d'ailleurs Manuel Valls m'avait appelé le jour même en me disant bon t'es sûr, tu sais ce que tu fais et notamment il m'a dit je te dis une seule chose je sais que tu connais ton secteur mais les chiffres de la construction sont partis en novembre dernier donc j'ai une seule demande il ne faut pas que ça baisse ce et qui
0: était une feuille de route euh, très claire euh, voilà.
1: et je lui avais dit bon voilà je j'écoute Manuel je me bats depuis des mois pour que ça, ça augmente donc on est d'accord et donc, c'est vrai que, par contre, moi, ce que ça m'a permis, c'est que, autant j'ai découvert, évidemment, l'entrée au gouvernement, enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez énorme, d'un certain Oui, seul justement.
0: Coup, Alors, ça, j'aimerais savoir. Moi, j'ai un égo surdéveloppé. Alors, il me semble que si j'étais nommé <rire> ministre, je sais pas, il doit y avoir quand même un moment de, de, de satisfaction, quand même, parce que c'est aussi l'aboutissement d'un travail, d'une, d'une, volonté de faire, de, etc. Il y a quand même quelque chose, j'imagine. Oui, de, mais je de... suis pas sûr que non. ça
1: soit, enfin, qu'on ressente ce moment-là, par exemple, qu'on est à la table du Conseil des ministres. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvée à la table du Conseil des ministres, alors en, en comité restreint, on est 18 avec le Premier ministre le Président de la République, et en fait, vous sentez un poids de responsabilité sur vos épaules qui est immense, parce que, en fait, vous êtes là et vous parlez du des destin de la France. C'est oui, ça. Oui, mais
0: justement, c'est aussi exaltant. Oui, mais moi, je ne me suis
1: pas dit c'est exaltant. Je me non. suis dit. Euh, <rire> non, je me suis dit. Enfin, euh, j'ai trouvé ça. Euh, enfin je l'ai dit c'est des mots assez simples ah ouais. je dis que c'était c'était un honneur très fort de... ouais. c'est vrai et à partir de là on se demande comment on fait bien moi pour moi l'idée c'était de faire bien d'être utile de ne pas déconner de d'être enfin c'est pas juste de l'efficacité c'est-à-dire que le passage ce qu'on doit faire doit être utile pour la suite pour le pays alors moi j'ai eu une chance c'est que un je connaissais le secteur deux je connaissais ma date de fin moi je savais que je suis arrivée là et que de toute façon en mai 2017 ça s'arrêtait. Ce qui m'a permis de recruter une équipe qui était la plupart assez proche et de leur dire « voilà, on a tant de mois utiles, donc en fait, on, on ne s'arrête plus, on okay. y va, on n'a pas le temps de tergiverser mm ». -hmm. Et donc, c'est vrai que voilà, on a quand même porté beaucoup de choses. On voulait faire aboutir un certain nombre de réformes, de dossiers. Il fallait terminer la mise en application des lois qui avaient été votées parce que on n'était encore à même pas un tiers des décrets parus sur la loi allure Enfin, oui. on avait donc des sujets réglementaires énormes. Et puis, on avait une reprise économique sur la question de la construction. Plutôt euh, une, des élus qui se bougeaient, des promoteurs, tout le monde y allait. Quoi. Les bailleurs, les promoteurs, les élus. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça a été plutôt très efficace. Et surtout, je me suis rendu compte, et ça, je le dis à chaque fois, c'est qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses quand on est ministre. C'est vrai qu'on peut être arrêté parce qu'on n'a pas les arbitrages et tout ça, mais on peut aussi faire énormément de choses. Alors justement, qu'est-ce qu'on
0: peut, parce que j'ai l'impression on a déjà interviewé beaucoup de vos prédécesseurs et successeuses aussi et successeurs. Euh... Parfois, on sent quand même qu'il faut être soutenu euh, quand même très haut. Et que si on est moins soutenu, notamment à l'Élysée, évidemment, euh, ou à Matignon, c'est quand même plus dur pour un ministre ou une ministre. Alors, C'est -ce que...
1: vrai, mais je ne sais pas si c'est seulement être soutenu. C'est-à-dire que, euh, par exemple, me concernant... Euh, J'étais dans un gouvernement, enfin, dirigé par un premier ministre et par, et avec un président de la République qui ont toujours pensé que le logement faisait partie des sujets sur lesquels ils avaient des comptes à rendre. Enfin, ils avaient pris des engagements en 2012, ils voulaient les tenir. Donc,
0: donc, donc ça compte quand même, parce que là, ça C'est-à-dire que, voilà.
1: que moi, tous les mois, euh, Myriam El Khomri donnait les chiffres du chômage, et moi, je donnais mmh. les chiffres de la construction. Et Michel Sapin donnait les chiffres des rentrées euh, fiscales et de la TVA. Donc voilà, il on, on, y, y avait des volontés très fortes que ce que l'économie redémarre. On avait eu les attentats, on avait eu avant la crise et tout ça. Donc C'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu à convaincre euh, Emmanuel... Euh, pas Emmanuel Macron.
0: Non, non, François Hollande. Emmanuel
1: Valls et, et François Hollande. Parce qu'Emmanuel Macron, en tant que ministre de oui, l'économie, oui, j'ai dû convaincre sûr. de pas mal de choses. Et ouais. j'ai pas réussi d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec le premier ministre pour lui ouais. dire, écoute, faut qu'on accélère là-dessus, faut ceci, faut cela. Après, ce qui était très dur, c'est que, euh, typiquement, quand on voit aujourd'hui les pas, le pas énorme qui est fait sur les enjeux de la rénovation des logements, oui. que je trouve très bien, même si c'est un peu mmh. complexe, objectivement on était très focalisé à l'époque sur la production la reprise de la production et, et, et c'était essentiel et c'est vrai qu'on ne on pouvait pas faire en même temps la révolution sur l'accélération de la rénovation et notamment on était encore je pense dans une prise de conscience tiède sur les enjeux environnementaux, les choses ont beaucoup évolué depuis.
0: Positivement. Mais c'est vrai
1: que un j'étais soutenue, deux euh, par mon passé de chef de parti euh, moi j je parlais en direct au, France, au président de la république et mmh. au premier ministre on se voyait. Ce qui est quand
0: prendre. même un gros avantage, je pense.
1: Oui, et puis en fait, moi, j'étais là pour, les, pour servir l'État français et les servir. Mmh. Enfin, sincèrement, pas sincèrement, je ne cherchais ni une carrière supplémentaire ni à me présenter à la présidentielle. Et là-dessus, moi, j'avais des rapports de loyauté avec eux extrêmement forts. Mmh. Peut-être plus d'ailleurs que certains autres membres du gouvernement. Ça
0: arrive parfois. Hein. Mais
1: je, je dis ça parce que c'est vrai que pour moi, les choses étaient très simples et pour eux aussi. Et par ailleurs, après, on a été confronté à des sujets qu'on a pris à bras-le-corps. Typiquement, moi, quand je suis arrivée, j'avais des enjeux sur la production. Et et tout ça au final avec Bernard Cazeneuve on va aussi s'occuper de la question de, 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 de l'hébergement de la mise à l'abri de l'ensemble des réfugiés qui arrivaient à l'époque c'était pas c'est un sujet que personne voulait mmh. depuis 2012 personne voulait vraiment s'en occuper c'est Bernard Cazeneuve en fait qui va commencer à le faire et moi avec lui euh, après bon ben bah voilà en même pas un an on a on a mis à l'abri plus de 25 000 personnes moi, après, je veux bien toutes les leçons sur n'importe quoi, mais en fait...
0: Mais justement, vous disiez quand on veut, si on veut vraiment, on peut faire des choses. Alors, donnez-moi quelques exemples, outre celui-là, où vous êtes dit, il faut vraiment, sur ce sujet-là, il faut que j'avance, il faut qu'on avance, et allons-y.
1: Typiquement, le renouveau du bassin minier dans le Nord et Pas-de-Calais, qui était un sujet qui avait été lancé par le Premier ministre et par Sylvia pinel plus tôt, une mission qui avait été lancée, et donc, il y a un enjeu très clair, le Premier ministre voulait qu'on agisse très fortement sur des, des, des secteurs qui étaient en très grande déperdition. Celui-là en particulier, on a, créé, enfin, on a créé tout un truc, un plan de renouveau et tout ça alors, euh, avec une mise en œuvre. La réalité, c'est qu'en fait, il nous a manqué un mois pour pouvoir tout mettre en œuvre avant l'alternance et en fait, objectivement, on a perdu après plusieurs années. Mais c'est vrai que moi, j'ai reçu plusieurs reprises euh, les élus locaux. J'ai été sur place, j'ai vu les préfets, j'ai vu euh, Xavier Bertrand pour en discuter. Lui bah, me disait très clair, il m'a dit « Écoute, moi, je veux bien y aller, mais je veux un vrai truc et pas des, des trucs d'annonce qui servent à rien. » Et il avait raison. Et, et donc, euh, Mais ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'étais persuadée qu'il fallait le faire. Donc, en fait, je consacrais du temps, j'ai été sur place à plusieurs reprises. Après, il y a aussi… Des, et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est possible. Personne vous empêche de faire ça. De la même manière, parlons de Marseille, parce que quand même Oui. Euh, Marseille euh, 2015, la mission de Christian Nicole euh, qui regarde l'état du logement et de l'habitat dégradé qui rend un rapport, je pense, tout à fait vrai oui. et qui est très mal pris par les autorités locales alors qu'il dit exactement l'état du lieux. Avec une
0: radiographie tout à fait exceptionnelle. et Parfaite, vraiment de... oui.
1: parfaite. Et moi, quand je deviens ministre, quelques mois plus tard, Manuel Valls me dit « Tu dois le mettre en œuvre ». C'est ce qu'on fait. On va avec lui en juin 2016 à Marseille. Je propose au maire de l'époque de l'argent supplémentaire je pour l'habitat salubre qu'il refuse. C'est la seule commune de France qui m'a refusé de l'argent, quand même, euh, qu'il refuse. Et Sincèrement, jamais j'aurais pu imaginer ce qui va se passer deux années plus tard euh, rue d'Aubagne. Mais moi à un moment, j'avais au Premier ministre, je lui dis "écoute, je n'ai je n'ai c'est pas l'enjeu politique mais sur le logement, ils sont plus en capacité de faire. C'est dramatique ce qui est en train de se passer." Il m'a dit "mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On n'est pas capable de mettre sous tutelle une ville parce qu'en fait c'est ça qui, ce qui se passe." Et aujourd'hui il euh, euh, y a eu le changement politique à Marseille, mais on voit bien que la question de la résorption de l'habitat insalubre ah. dans cette ville on n'est loin d'être réglé, qui manque des moyens qui manque pas seulement de l'argent, il manque en fait une volonté de vraiment mettre fin à ça. Et là, typiquement. C'est sûr qu'il faut déployer une énergie de dingue, mais je pense qu'aujourd'hui, alors Julien Normandie s'est beaucoup engagé sur le sujet, je pense oui. que qu'Emmanuel Dragon essaie de le faire, mais en fait, il faudrait quasiment y aller tous les 15 jours. Et moi, ça, je l'ai fait sur certains sujets hein, où j'ai tanné les élus tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Oui, donc là, le ministre est quand même... Vous disiez, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses que le ministre n'arrive pas à régler lui-même. Mais Ce que vous dites, c'est que s'il s'engage très fortement, notamment par sa présence sur le terrain, ça peut... Euh, en tout cas euh, ça, joue. ça joue en voilà. tout cas
1: ça joue moi je sais que sur l'hébergement ou même sur la production de logements sociaux avoir les préfets en visio euh, tous les mois bah, évidemment que ça allait... au, au début ils n'étaient pas là au début ils avaient leur secrétaire général. puis à un moment ils étaient là puis voilà donc je veux dire euh, mais c'est aussi un peu normal c est, c est, enfin, je veux dire c'est pareil de toute façon quand on dirige euh, une entreprise ou quand on, quand on est un leader je veux dire si on ne donne pas du sien les gens derrière ils ne le font pas à votre place c'est-à-dire que pour entraîner bah, il faut aussi euh, y aller par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, et c'est ce que m'avait dit ma, ma directrice de cabinet, Ariane Azema, qui est euh, un très très grand euh, talent. Et en fait, il faut jamais se. Re enfin, elle m'a dit, il faut jamais se reposer quoi. Enfin, faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lâche un peu prise, qu'on oui. se dit c'est bon là, il nous a dit ça, c'est réglé, ça va le faire. En fait, on se rend compte que non. Et c'est vrai que parfois, euh, on, bah voilà, on, on a manqué un moment de punch d'aller. Euh... Je vais vous raconter une histoire. Il y a eu un texte de loi, une proposition de loi sur la question de des, la montée des eaux et notamment du sujet sur la résorption des, des, des calamités compliquées, comme par exemple les sortes de l'immeuble Signal mmh. euh, à La où oui. en fait cet immeuble là maintenant est démoli, mais, mais oui. en fait Elle les propriétaires propre. ont dû sortir euh, parce que l'eau montée des eaux et tout ça. La députée du coin, à l'époque, avec une sénatrice, avait sorti un texte intéressant. On n'a pas eu le temps de le passer en navette Et c'est vrai que moi, j'ai manqué d'un truc. C'est qu'en fait, j'ai pas réussi à appuyer jusqu'au bout pour qu'en fait, ça passe une dernière fois au Sénat, pour qu'on oui. le repasse derrière à l'Assemblée nationale. Il s'est passé quoi Donc, ce texte n'est pas passé sous la mandature précédente. Les, le, le député La République En Marche, qui est arrivé après sur cette circonscription, a repris le travail. Avec d'autres, ils ont encore mis un an et demi à le faire.
0: Ma vie de ministre du Logement, avec aujourd'hui Emmanuel Cos, troisième partie, le ministère du Logement suite F1 et fin et l'après-ministère. Ce dont vous nous parlez, c'est aussi qu'il y a l'aspect parlementaire dans, dans le, le, les textes parce que le gouvernement décide, mais il y a des choses oui, qu'il bah, doit Souvent, d'ailleurs, le gouvernement voilà.
1: aimerait bien qu'il n'y ait pas bien les sûr. parlementaires. Oui. Mais... C'est
0: peut-être utile tout de même. C'est ah, ce bah, certains, la démocratie. Certains aimeraient mais... que non. D'ailleurs, oui, c'est oui, pour oui. ça qu'il
1: y a une avalanche aujourd'hui d'ordonnances pour se passer des parlementaires, mais évidemment qu'il y a le Parlement. Même...
0: Oui, et justement, alors vous vous n'aviez pas l'expérience absolue du, du Parlement. Comment ça se passe quand on arrive euh, d'abord concrètement euh, quand on défend euh, euh, ces textes, beaucoup de Alors, ministre disons, disent dis que c'est pas facile. Non, quand même. disons qu'il y
1: a deux choses. Il y a, déjà, vous arrivez, vous arrivez par des questions au gouvernement. Oui. Là, j'avoue que la première fois que vous rentrez, moi, je, en effet, j'étais pas parlementaire, oui. la première fois que je suis rentrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est en tant que ministre. Euh, alors là, je dois dire qu'un des ministres de premier plan du gouvernement m'a dit :« T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mets-toi là à côté de moi, je te guide, euh, parce que c'est très compliqué. Oui. Il y a un jeu. Oui. » Bon après, j'étais c'est de... très
0: bruyant. C'est-à-dire qu'on ah, s'aperçoit ce... oui. pas quand on le regarde à la oui, télévision. mais, alors, vous, vous savez, mais moi, quand on est dans l'hémicycle, ouais. on voit bien que il euh, y a du bruit. Il y a, y a, y a vrai. Même alors, beaucoup
1: de C'est vrai. Et puis en fait, faut, faut être dans sa oui, peu... c'est comme un match de boxe. Il faut y aller à fond il faut continuer tout le temps. Après, bon, j'étais chef de parti hein. J'en ai fait des meetings donc euh, dans des salles vides mais aussi parfois quand même de voir des salles pleines je et, un peu vivante. et un peu vivantes et un peu vivantes mmh. j'ai aussi je me rappelle très bien avoir été faire des auditions pour, en 2012 sur le logement devant certains parterres professionnels où je me suis fait mmh. euh, huer UV. Donc en fait, euh, en fait, ça va. Ouais. Euh, non, par contre, évidemment, d'une part, enfin, moi, j'ai toujours, j'ai toujours respecté les parlementaires. Évidemment que c'est pénible. Quand vous êtes euh, ministre, euh, vous êtes dans la négociation, c'est très compliqué. Mais de toute façon, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'il faut faire avec. Euh, c'est la démocratie et le temps du Parlement il doit être là par ailleurs sur des sujets euh, nous concernant euh, parfois c'est par le Parlement que j'ai fait passer des choses donc il euh, y a ça aussi c'est qu'en plus d'une part on n'écrit pas toujours des, que des bons textes euh, législatifs ça franchement il y a des parlementaires qui par leur mission d'évaluation d'application des lois ou même par leur proposition de, de texte euh, avancent beaucoup et typiquement, euh, moi, dans la loi que j'ai portée, la loi Égalité-Citoyenneté, par exemple, on a intégré euh, des évolutions très importantes sur la question des gens du voyage, hein, leur statut, et puis aussi la partie de leur logement.
0: Qui avait déjà été abordée par Louis Besson. Exactement. Euh, et et, et, et ce donc, c'est tout
1: un travail qui avait été modernisé par euh, Dominique Bourg dans mmh. une proposition de loi, sauf qu'en fait, le Sénat la bloquait. Et typiquement, moi, avec lui, en fait, j'ai intégré tout l'ensemble de son travail euh, au sein de mon texte de loi, pour qu'il puisse... Être passé avant la fin de la mandature qui a amené quand même des évolutions très importantes euh, et puis d'autres aussi parce qu'on a fait une reconnaissance mémorielle y compris des enjeux de déportation et de concentration des Ziganes de, de, durant la seconde guerre mondiale mais ce qui était très important c'est qu'en fait sans lui un hein, sens parlementaire en fait ce travail n'existerait hum, pas, pas. Fait. donc ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est pas un choix et d'ailleurs moi en tant que présidente de l'Union aujourd'hui voilà. Quand les parlementaires me demandent des auditions, de venir et tout ça, enfin, ça fait partie de mon job. Et évidemment qu'on y va. Évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois on a des débats très compliqués sur les ordonnances. Euh, quand en décembre dernier la ministre vargon nous dit je vais réformer la loi SRE par voie d'ordonnance, moi je lui ai dit je veux même pas savoir sur le fond ce que tu vas proposer. Enfin pardon je la vous vois dans des rendez-vous ce qu'elle va proposer. <rire> on en a bien su. Mais je lui ai dit euh, c'est pas possible de passer par une ordonnance. On fait c'est un débat national, les parlementaires qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ça fait partie des sujets qu'on débat en Chambre et pas euh, écrit dans les administrations centrales. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit assez clairvoyant, notamment dans la période où, objectivement, le Parlement n'a pas été très au cœur en fait, des débats politiques.
0: Alors, on, on doit avancer et on avance. Euh, au bout d'un an, euh, 14 mois de, de ministère du, du Logement, vous quittez vos fonctions euh, avec le, le gouvernement et le président de la République qui s'en va. Euh, moi, j'ai le souvenir. Alors, est-ce un tweet Est-ce euh, est un selfie Est-ce une photo mais de vous euh, allant prendre un carnet de métro euh, sortant de votre ministère, euh, qu'est-ce qui se passe après 14 mois euh, où il n'y a quand même pas beaucoup de répit euh, et où on, on travaille, je pense <rire> je pense qu'il vaut mieux pas compter d'ailleurs ces heures de travail Qu'est-ce qui se passe
1: tout d'un coup là On arrête. Alors il y a eu deux choses. D'une part, euh, il, y a, il y a... ce qui a été compliqué dans la passation de pouvoir, c'est qu'en fait j'avais pas de successeur. Oui. Donc quand même, <rire> j'avais quand même l'impression qu'on avait fait des choses bien pour le secteur. Euh, on aurait pu faire dix fois plus, mais qu ce qui était compliqué, ce qui est toujours dur, c'est pas tant de partir, c'est de se dire qu'on a, on n'a pas euh, fait tout ce qu'on voulait faire et qu'en fait ça passe trop vite oui, y a toujours et qu'en qu en fait on commence à être très bon. C'est aussi ça, c'est comment vous dites que vous commencez à être très bon, en fait, ça y est, c'est fini. Euh, donc, on a un peu galéré à savoir à qui on devait, su on devait euh, passer le. le souviens, faire la, de la passion de pouvoir. Histoire. Et puis, euh, euh, Richard Ferrand m'a dit Mais t'inquiète pas, en fait, c'est moi le ministre du Logement. Ben, je C'est formidable, Richard, donc euh, viens. <rire> bah, c'est vrai qu'après avoir quitté mes équipes, bah oui, mais euh, c'est normal, Est-ce qu'il n'y a
0: pas un moment, quand même, de. de, de non, de, enfin, en, de, de tout déprime en tout cas, c'est de... pas à ce
1: moment-là, parce qu'évidemment, il ouais. y a une image de moi qui prend un passe navigo. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, j'avais plus de. J'avais ouais. plus. été plus chargé, mon passe navigo. Et qu'en fait, juste après ça, j'allais à une réunion de campagne électorale parce qu'en fait, on était en pleine législative. Et oui, vous
0: étiez, vous étiez candidat.
1: Donc, en fait, moi, je n'ai pas décroché tout de suite parce que j'étais candidate aux législatives et en fait, j'ai vraiment décroché à l'issue du premier tour où, en fait, comme beaucoup de gens, j'ai été battue assez, assez durement.
0: Mais donc, ça, c'est très peu de temps après. C'est un, voilà, un mois après. Un enfin, mois après.
1: Et en fait, ce que j'ai fait, en fait, j'ai beaucoup dormi. <rire> ce
0: et... que c'est une bonne idée
1: pas dormi je veux dire oui. que voilà euh, j'ai en fait euh, voilà pendant un moment je me suis posée et ce qui était euh, assez douloureux c'est pas tant en fait de perdre les élections législatives euh, bah, par ailleurs euh, voilà ce qui est, est jamais est... agréable cependant non mais c'est pas agréable mais bon c'est la vie quand on fait le choix d'aller au suffrage universel bah oui on perd voilà on perd c'est pas agréable de toute façon j'aurais gagné j'aurais si j'ai dans l'opposition je sais pas si j'aurais été très heureuse non plus dans cette vie ce qui était difficile pour moi, c'est que ce que j'avais beaucoup aimé dans ma fonction de ministre, c'est d'avoir pu euh, euh, travailler évidemment pour euh, pour le pays, enfin dans, dans une dimension, on va dire, euh, d'intérêt général. Et puis, de, de prendre des décisions et de diriger. C'est vrai. Enfin, voilà, moi, je me sens à l'aise là-dedans. Et donc, bah, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Parce qu'en fait, moi, je suis habituée quand même à agir, à prendre des actions, Oui, et puis, quand on n'est pas
0: fonctionnaire, euh, les fonctionnaires qui ne sont plus ministres retrouvent leur corps d'origine. Mais quand on n'est pas euh, fonctionnaire, eh bien, on retrouve... Euh <rire> sa, sa, sa position de rigide, c'est-à-dire euh, euh,
1: quoi Bah, j'étais donc conseiller régional d'opposition, ah. euh, ce qui est ce qui est une en fonction ile mais en ile de france Et donc après, je me... et puis alors. Autre chose sur laquelle j'avais une certitude, c'est que je voulais continuer à travailler dans le secteur du logement.
0: Oui, alors ça, c'est une question qui m'intéresse parce que c'est pas le cas de tous les ministres qui ont été spécialisés dans un secteur. Pourquoi cette appétit C'est parce que vous aviez vraiment... Non, euh... mais moi,
1: parce que d'une part, j'adore ça. Je me suis même posé la question à un moment. Alors franchement, j'ai plus l'âge, mais à un moment, je me suis dit que j'aurais bien eu, eu le... aimé reprendre un peu des études hein, sur des enjeux d'urbanisme et tout ouais. ça, parce que ça me passionne et que ça m'intéresse. Et puis parce qu'il y a tellement à faire. Donc, je voulais faire ça et en même temps, il y avait ça et l'autre chose, c'est que je voulais garder avec l'intérêt général parce que euh, oui vous je, pas dire, je, je peux euh... travailler évidemment dans le secteur privé. Je pouvais, enfin, euh, euh, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai créé ma société de conseil parce que je voulais avoir une activité professionnelle autonome. Il y a ça aussi, c'est quand vous avez été ministre, vous avez un peu envie d'être autonome aussi. <rire> euh, euh, donc, voilà, moi, je suis habituée à beaucoup travailler mais je voulais être autonome et je voulais, je voulais travailler au service des gens.
0: Vous parlez d'autonomie parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes en étant ministre
1: il euh, bah, y a surtout le sujet, c'est que pendant trois ans, vous devez déclarer toutes vos activités quand vous n'êtes ah, oui. pas fonctionnaire. Mmh. Et donc moi, comme je voulais euh, travailler dans mon secteur, euh, j'ai dû déclarer. Après, c'est la loi, hein, donc j'ai dû déclarer mmh. à la haute autorité euh, mais euh, ce que j'allais faire. Il euh, y a des clients pour lesquels, enfin, il y a des entreprises pour lesquelles je ne pouvais pas travailler. Oui,
0: Puisque vous aviez été en tant que ministre du en logement,
1: logement j'avais pu prendre des actes législatifs, ah, ou oui. réglementaires qui étaient liés à les concernant, à, les concernant personnellement. Donc typiquement, euh, ayant euh, mis en œuvre l'ordonnance d'action logement, je ne pouvais pas travailler sur l'ensemble de la sphère d'action logement. Et je me rappelle très bien qu'une euh, dirigeante euh, d'une ESG Action Logement qui m'avait demandé un conseil d'organisation de sa structure, je lui ai dit « écoute, je ne peux pas travailler pour toi ». Elle m'a dit « mais qu'est-ce que je t'ai fait ?» Mais je lui dis rien. <rire> mais en fait, je n'ai pas, pas le droit. C'est interdit. Je n'ai pas le droit de le faire pendant trois ans. Euh, c'est Ce
0: peut-être long, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Là, ça, il faudrait voir. Ce qui ben... est
1: sûr, c'est qu'en fait, enfin, euh, on, on, d'une part, euh, euh, et les ministres d'aujourd'hui en feront la meilleure expérience demain. Oui. C'est-à-dire que notre pays ne prévoit pas du tout, en fait, réellement les passages de l'action publique mmh. au privé, mmh. avec en plus des clauses extrêmement importantes de. de Mais de... parce que
0: c'était très rare autrefois, il y avait une forme de carrière politique, au fond, que les, bah oui, que beaucoup oui, voilà. on devenait ministre, on gagnait puis des après, élections on était, législatives, euh, on les perdait tout éventuellement ça. sénateur ou quelque chose comme ça. C'est vrai, mais...
1: là, il s'est passé deux choses. D'une voilà. part, on est, on est un certain nombre, alors plutôt des femmes à être sorties oui, jeunes euh, jeune. du gouvernement, hmm. c'est-à-dire moins de 45 ans, hmm. plutôt 40 ans, et puis n'étant pas fonctionnaires et don, devant trouver par nous-mêmes, toutes seules, euh, des, des des fonctions Ce euh, qui, professionnelles. Ce qui, pardon,
0: je vous coupe, mais à mon avis, est un grand apport à la vie politique, c'est qu'il est bien qu'il y ait des profils qui ne soient pas, je dis rien contre les gens qui ont fait l'école nationale d'administration, naturellement, mais euh, qui ne soient pas ceux-là, qui soient des profils qui soient justement différents de ceux de et, la haute administration. Et y administration. compris, je
1: vais vous dire, euh, d'avoir des profils de personnes qui ont juste été à la fac, comme moi ou Maria Melcomery et, et qui avons toujours travaillé pendant nos études, parce que <rire> voilà, il n'y a pas que des ministres qui ont fait des grandes écoles, hein, euh, ni des classes préparatoires. Je veux dire, il y a des gens qui vivent très bien en ayant fait un diplôme de la faculté, tout simplement.
0: Je le confirme, d'ailleurs. Et, et
1: euh, donc, voilà, donc j'ai voulu... Et après, c'est vrai que, voilà, j'ai été sollicitée sollicité par des acteurs du logement de l'immobilier pour travailler... En plus, ce qui était très intéressant pour moi, c'est que j'ai travaillé pour des acteurs privés. Donc, j'ai aussi découvert le fonctionnement de grands groupes immobiliers, leur, leur oui. justement, leur difficulté. En fait, je les ai beaucoup conseillés sur de la stratégie. Et puis, c'est vrai qu'assez vite, en fait, j'ai repris des, des mandats associatifs, en fait, dans le secteur HLM, hein, de, dans des différents conseils d'administration parce que j'étais sollicité. Alors, ça, c'est une chose que je fais évidemment bénévolement. J'ai repris la présidence d'un groupe HLM Koali Habitat qui est très particulier, qui s'occupe que de loger des foyers de travailleurs migrants, donc c'est des publics très spécifiques. Et c'est vrai qu'en fait, pour rien vous cacher, autant j'adorais ma, ma fonction de ministre et mon engagement politique, mais aujourd'hui, en fait, j'aurais beaucoup de mal à quitter mes fonctions professionnelles. Puisqu'aujourd'hui je suis présidente de l'Union oui. et que par ailleurs je travaille dans un, chez un bailleur HLM dans la direction de la stratégie et, et moi je veux garder en fait absolument cette ambition Alors parlons un peu
0: justement de l'Union sociale pour l'habitat que vous êtes désormais présidente depuis novembre. Alors là aussi vous étiez un peu atypique par rapport au profil un peu classique quand même des présidents de l'USH qui se sont succédés depuis quelques années qui étaient souvent des 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 parlementaires euh, de des hommes euh, et des <rire> et des Surtout. hommes incontestablement un peu blanchis sous le harnais euh, et qui euh, n'avaient pas tout à fait le même profil bah, en que fait, vous voilà en fait, on va dire
1: social pour l'habitat donc a eu différents statuts mais qui existe en gros euh, depuis la fin des années 70 oui a toujours été présidé par des hommes le plus souvent plutôt du
0: parti socialiste
1: oui, alors pas que, mais oui, et, et euh, qui ont été soit des hauts fonctionnaires, soit ouais, des parlementaires. Euh, et l'union, c'est vraiment une maison magnifique. Euh, voilà, c'est c'est une union professionnelle. Ça ressemble l'ensemble des bailleurs sociaux et des familles euh, très différentes. Mais c'est vrai que nous, notre métier, hein, c'est de faire du logement social pour les gens qui n'ont euh, pas des revenus très aisés. Donc, euh, et c'est quand même assez formidable d'avoir une union autour de ces questions-là. Donc c'est vrai que euh, moi quand je suis rentrée en fait euh, au sein de l'Union Comité Exécutif, j'y allais pas pour ça. Évidemment qu'il y en a plein qui, ils m'ont vu siéger là, ils m'ont tous dit oui tu viens dans trois ans, il y a le renouvellement de Jean-Louis Dumont, nanana.
0: Ils sont peut-être pas totalement trompés en l'occurrence, mais en euh... tout cas
1: certains espéraient beaucoup, j'irai, <rire> pour rien vous cacher. <rire> beaucoup m'ont dit euh, il faut que tu le fasses, c'est le bon moment et c'est intéressant et c'est vrai aussi que, que, que Jean-Louis euh, Dumont, Dumont donc, qui était le président de, de l'Union qui n'allait pas se représenter euh, qui a fait donc deux mandats et qui était parlementaire il m'avait dit à un moment, il m'a dit il faut que tu te poses la question parce qu'en fait c'est un enjeu pour l'Union d'une part de se féminiser oui. d'autre part de se moderniser euh, et y compris que ces dirigeants soient plus en phase euh, euh, c'est pas juste une question d'âge mais plus en phase avec en fait les gens qui dirigent les structures HL c'est vrai qu'en fait, Jean-Louis Dumont et plein d'autres en fait sont issus de cette génération qui a été vraiment des militants du logement qui ont démarré tous en fait dans les années 80-90. Et c'est vrai que là aujourd'hui, il faut qu aussi on fasse de la place à ceux en fait au quadra et au Quinca. C'est ça la question. Et on, on voit même d'ailleurs dans les grands fonctionnaires du logement ministère oui. du Logement, beaucoup en fait là viennent de partir à la retraite. C'est en fait c'est en fait une génération qui arrive. Exactement, et la génération qui est en train de partir à la traite, c'est une génération qui a construit des tas de choses essentielles pour le logement. Et donc c'est vrai que voilà, Jean-Louis m'avait dit longuement avant. Après en fait, j'ai pris ma décision pendant le confinement pour rien vous cacher. Parce que je me suis dit bon, à un moment il faut il faut se décider, il faut se bouger et donc je me suis dit que voilà, fallait être utile à la maison.
0: Et ce que vous disiez tout à l'heure sur sur le fait que vous soyez la première femme, aujourd'hui, nous sommes dans un secteur du logement où la ministre est une femme, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat qui est, où est une femme, euh, la présidente de la Fédération des promoteurs est une femme, la présidente de CDC Habitat, qui est un des gros leaders, est une femme, la directrice générale de Nexity, qui est euh, le premier promoteur en France, est une femme. Enfin, on sent bien que vous parliez génération et aussi euh, ah, mais responsabilité c'est vraiment
1: une bonne nouvelle. Après, bon, voilà, en juillet dernier, c'était pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à part. Euh, c'est récent, oui. À part Alexandra Kissak, oui. euh, mmh. elle était toute seule et c'est quand même un sujet. Euh, non, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, y compris euh, le fait que Anne-Sophie Grave ou euh, Nadia mmh. Bouillet soient aujourd'hui à ces postes-là. Parce mmh. que il euh, y a une, une question, évidemment, de nouvelle génération, mais aussi, euh, très clairement, euh, il faut que dans le secteur HLM et comme dans tout le secteur immobilier, il faut que les femmes dirigent des boîtes. Je veux dire, il n'y a aucune raison euh, qu'on soit dans ce déséquilibre-là avec, euh, objectif des femmes aussi talentueuses que les hommes sur ces métiers-là. Alors, par exemple, il faut le dire quand même très clairement, euh, Meka Brunel, elle aide beaucoup à ça. L'arrivée de Meka Gessina fait quand Absolument. même que... Absolument. Je, je le dis parce que je pense que ça a aussi permis, parce qu'elle, elle, elle joue vraiment dans la cour des grands, mais elle a aussi permis de dire, écoutez, euh, voilà, Maintenant, il faut compter sur les femmes. Le fait que Véronique Bedag euh, On a prenne... eu le plaisir
0: de lui remettre un trophée parité parce que je crois que c'était vraiment essentiel de mais, dire mais bien à quel point elle avait un rôle. Et là, et là quand rôle, Alain genre.
1: Dina, il confie euh, les suites de Next City euh, à Véronique Bedag, oui. ça dit aussi quelque chose. Alors, il avait déjà fait le choix de rajeunir avec euh, Jean-Philippe. Euh, avec, avec Jean mais Vaudir. mais vous voilà, je pense que c'est important aussi de le dire. Euh, et puis, euh, moi, je pense qu'il faut continuer à se battre. Et c'est vrai qu'au sein de l'Union, alors euh, voilà, le Comex, on essaie de le rajeunir on essaie Il y aussi y a encore un rendre, peu de travail de le rendre paritaire hein. mmh. exactement alors <rire> après euh, ce qui est difficile c'est que euh, moi j'ai autour de moi dans un comex en effet euh, pas totalement encore paritaire et, et encore une moyenne d'âge assez élevée mmh. mais j'ai aussi des gens qui sont des vrais militants du logement social donc c'est pour moi aussi très difficile de pas m'appuyer sur eux, et d'autant plus qu'en fait j'ai besoin des deux, j'ai besoin de nouvelles générations et puis j'ai aussi besoin de gens qui me rappellent constamment l'antériorité parce que dans ces sujets-là il euh, y a parfois des sujets, par exemple sur le financement du logement social, on a les serpents de mer les mêmes depuis 20 oui. ans, et donc ça me permet aussi de, voilà, mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi vivre avec son temps, faut se moderniser, on a des enjeux d'image, et puis on a aussi des enjeux de, de il faut passer la main à d'autres générations, moi ça me paraît, ça me paraît normal.
0: Passons la main à la nouvelle génération. Je trouve que c'est une belle conclusion. Merci Emmanuel Cos.
1: Ben merci beaucoup.
0: Ma vie de ministre du logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Jessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis
1: 1959.